0: Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Som do Corpo. Som do Corpo é um canal criado por mim para pensarmos juntos o corpo na sua multiplicidade. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, há anos e anos na área e quero muito compartilhar com vocês todos esses pensamentos. Todas essas ideias sobre como pensar o corpo, como sentir o corpo, como refletir o corpo, enfim, como viver o som do corpo. Maia, bem-vinda, querida, que prazer receber você, Duda, tô muito contente de falar com você no Som do Corpo, de você poder compartilhar um pouquinho sobre os processos criativos dessa série que o, que o Som do Corpo tá é, em curso, né, já com, com algumas entrevistas em andamento e estou muito contente mesmo de poder ouvir você... É... Tenho acompanhado o seu trabalho lindo demais. Então, é uma honra. Nossa história que começou lá atrás, né, Duda? De tanto pois tempo é, Carminha. atrás. Pois <risos> é, Carlinha.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É muito tempo, né? Agora é tão louco assim, né? Porque eu acho que esse processo na Angel, né? Onde a gente se formou, onde a gente se conheceu, é tão uhum. potente, é tão forte, que parece que eu te vi ontem. É. <risos> A coisa não sai do corpo da gente, né? Muito, foi uma experiência muito intensa, assim, né? Eu falo com você, uhum. eu falo com a Marcia Feijó, Sim. né? Muito, foi muita história né? desenhada no corpo Sim. da gente, né? Então é uma memória muito próxima, apesar né? da gente não se encontrar e, e, e não trabalhar juntas, enfim, é um, é um negócio que fica aí para a vida, viu?
0: É, é verdade. É uma coisa que eu tenho falado demais assim nesses encontros aqui, como esse, como aquele momento foi tão potente e criativo que traz para gente impressões tão tão vivas, né? E tão presentes, porque a gente revisita esses lugares de formas diferentes, né? E eles estão sempre ativos, estão sempre produzindo coisas, né? Então isso Sim. é mágico, né? É muito é. mágico. Ai, que bom! Fala um pouquinho, uhum. conta, conta pra gente, Duda, sobre você. Fala um pouco da sua trajetória pra gente começar a aquecer.
1: Então, eu tenho uma trajetória engraçada, né? Assim, é, ela é totalmente do corpo, né? Totalmente da dança. Eu comecei muito nova em Recife, uhum. né? Na, posso dizer assim que foi na década de 80, assim, que ainda é muito nova que eu. Tive muito essa certeza de que eu queria dançar, de que o meu trajeto era pelo corpo. E eu tive duas, duas formações paralelas muito distintas, né? Que foi o balé clássico e o balé popular de Recife. Uhum. Né? Eram dois lugares que, eu, que me interessavam muito e eu acabei enveredando mais para o balé popular. E com isso, com a dança contemporânea, né? Um pouco quando uhum. eu estudei fora e também depois que eu conheci a Maria Paula Costa Rego, que hoje em dia é diretora do Grial, uhum. que na época trabalhava com balé popular de Recife, que montou um grupo de dança contemporânea inspirado nessas manifestações populares.
2: Uhum.
1: Logo depois disso, eu vim para o Rio... Que foi quando eu conheci a Escola da Angel, que foi quando eu te conheci. Eu vim, na verdade, para passar, sei lá, um mês, dois meses, fazer um curso e nunca mais voltei, né? Tô aqui ah. até hoje. <risos> Aquelas coisas, né? Entrei no ah. curso, fui indo, aí depois dancei com a Lia Rodrigues. Dentro da própria escola também eu montei um grupo de dança, né? Que foi a Truco uhum. do Passo, que eu fiquei alguns anos com ela. Mas eu uhum. acho que a escola da Angel, ela, ela tem esse, apesar né, de, de sim ser uma escola do corpo, sim ser uma escola da dança, sim ser uma escola dessa, dessa investigação pelo corpo, ela é muito uma investigação sobre você, né? Sim. E todo uhum. mundo tem um corpo, então a escola da Angel, ele é um... um um celeiro de uma diversidade muito grande de pessoas que passam por ali que querem coisas muito diferentes, né?
2: Uhum. Então,
1: não é uma escola de dança onde você conhece só pessoas da dança, né? Você Sim. conhece pessoas do mundo, assim, pessoas que querem se conhecer, se investigar, trabalhar. E com isso, né, na própria turma da gente, a gente conheceu muita gente de teatro, né?
2: Uhum. E uma das pessoas
1: que eu, assim, né, além dessa coisa da força da Angel, não só Angel instituição mas Angel Pessoa, né,
2: uhum. que, que eu
1: fiz muita aula com ela, a gente fez muita aula com uhum. ela, a gente teve uma grande professora que foi a Lúcia Aratanha, né, e a Lúcia Sim. Aratanha tinha esse pé na dança e no teatro, assim, a Lúcia me apresentou muito esse lugar do teatro, que ele foi... Me interessando ainda nova. Né? Uhum. Até chegar um dia que você começa a acompanhar, você começa a fazer, você fica ali naquele meio de ser bailarina, ser coreógrafa, ser preparadora corporal. Uhum. E alguma coisa assim, foi cada vez mais me puxando para o teatro, assim, entendendo que era isso mesmo que eu queria fazer. Né? Uhum. Até eu romper completamente esse cordão umbilical com a escola da Angel. Uhum. Que foi uhum. quando o João Falcão me chamou para fazer um trabalho uhum. né? na verdade eu fui convidada para fazer um trabalho de corpo e logo depois da estreia desse trabalho ele me chamou para ser assistente dele e ser assistente do João era a mesma coisa que ter uma casa imensa com 15 filhos assim era muita demanda uhum. entendeu não dava para você fazer outra coisa não dava para você ter um grupo de dança para você ter Uhum. Então, foi um momento que eu me senti muito, muito magnetizada mesmo, eu acho, assim, sabe? Foi um imã, assim, de Sei. me levar pro, pro teatro, né? Uhum. E foi uma escola, assim, porque eu fiquei muito tempo com o João. Quando você começa a fazer um trabalho, assim, eu, eu, eu tinha coisa de ser a diretora de movimento dele. Então, todos os trabalhos dele, a direção de movimento passava por mim
0: que era uhum. muito legal,
1: porque eu tinha uma voz ali, uma assinatura criativa, mas pensava uhum. junto com ele todas as outras coisas, via as demandas dele, tanto as demandas chatas, burocráticas de organização, quanto as demandas criativas, né? De estar uhum. nas reuniões de figurino, de cenário, de iluminação, de escutar... Receber o texto, escutar, dar um retorno do que, é que eu achava, trabalhar muito uhum. com os atores enquanto ele estava escrevendo, porque ele tinha essa demanda da escrita. Então, nem sempre ele podia estar dentro da sala de ensaio o tempo inteiro. Uhum. E nessa foram sete anos e meio com o João, Nossa, sendo assistente é. dele, né? Então, para uhum. mim, sei lá, uma graduação, uma pós-graduação...
0: Mestrado é. e doutorado.
1: Mestrado, doutorado, pós-doutorado. <risos> né? pós é. Não, Vamos. o que eu tava falando é que nesse percurso com o João, nesse tempo todo com ele, eu conheci pessoas que tinham muito interesse por uma pesquisa física. E aí uhum. foi muito gostoso começar a entender essa troca do teatro com a dança. Uhum. E nessa, como eu tava muito tempo de uma, dentro de uma sala de ensaio, eu acho que eu saí, né? Eu acabei essa parceria de... De direção de, de assistência com o João, ainda fiz algumas direções de movimento com ele. No total uhum. foram 12 anos ali de trabalho com o João. E aos pouquinhos as pessoas iam me chamando para dirigir, né? Então eu dirigi primeiro um Infantil, junto uhum. com o Lucio Mauro Filho, em cima do Shakespeare. E aí depois disso eu fui chamada pela mesma produtora para dirigir um musical sobre a Clementina de Jesus. Uhum. Foi o Clementina Cadê Você, onde eu conheci também uma grande amiga, parceira, que é a Ana Carbatti, que a gente quer trabalhar sempre juntas. Uhum. É, e conheci os meninos da barca, né, por causa uhum. dessa trajetória minha também, com o João e com a Saral, né, a, a, com a André Alves. Uhum. E nessa de conhecer os meninos da barca, a gente fez um trabalho tão forte numa direção de movimento, que foi o primeiro trabalho da barca, que foi o Gonzagão, que logo uhum. depois eles me chamaram, alguns anos depois, para dirigir um, um show que eles queriam que tivesse uma teatralidade, que eles queriam que tivesse uma linguagem cênica, que não fosse Bacana. só show. Né? Uhum. Que era uma coisa patrocinada pela pela própria Saral era uma grana da não tinha era muito sem não era sem compromisso claro que tinha um compromisso mas já era muito sem pressão porque a gente okay. ia fazer uma temporada só no sesc Copacabana não era uma coisa grandiosa e uhum. a Andrea ter essa carta na manga de um show dos meninos para quando ela quisesse vender quando ela achasse e Entendi. aí surgiu o Aue. Aí depois do Aue, ah. divisor de águas para Sarau, divisor de águas para Barca, divisor de águas para Duda. Né?
0: Ah Porque aí a
1: Barca se configurou como um coletivo que toca, que dança, que canta, mais misturado. assim, Depois disso, eles nunca tiveram uma banda contratada. Uh
2: -huh. Eu virei uma
1: diretora de musical. Num lugar uhum. híbrido, onde as pessoas não sabem se é, se é show, se é dança, se é teatro. Comecei a receber outros convites, comecei a querer enveredar na pesquisa para criança, então montei assim, abri uma firma que é a Camaleão Produções Culturais, que faz hoje os meus trabalhos voltados para o público infantil, associado uhum. com a palavra Z do Bruno Mariosi.
2: Uhum. E aí as
1: coisas vão abrindo, né? Vão aí depois Volta de Gil de Elza... O, a Gaiola, que foi o primeiro infantil, se desdobrou em mais dois, que foi o Contos Partidos de Amor e o Poeta. E com isso a gente fez uma trilogia voltada para a criança, que está rodando aí até hoje, inclusive agora uhum. online. Uhum. E recebi esse convite do Jackson, do, da Andrea, para montar o Jackson do Pandeiro, né? Agora, o uhum. um espetáculo da barca com. Com uma responsabilidade um pouco maior, porque você está falando da vida de um cara, é um musical grande, tem um patrocinador. Uhum. A gente não estreou, mas ela conseguiu fazer essa façanha né, de, de, de fazer um online com cinco, com seis câmeras, né, com um diretor de fotografia, com um diretor de vídeo.
2: Uhum. Para gente
1: não perder o fio da meada e conseguir fechar o espetáculo.
0: Uhum. E aí é
1: isso, a minha vida realmente hoje, se, se eu tiver Totalmente que... Totalmente
0: voltada.
1: É, se eu tiver pra que assinar momento. lá no quartinho do hotel, sabe? Quando você chega no uhum. hotel e fala profissão, é diretora teatral, é
0: isso. Diretura não tem teatral. muito <risos> para onde a correr, gordura. mas que é uma coisa incrível, né? Como que a história foi te levando para esse lugar e que lugar especial, né? Um lugar super produtivo, um lugar é, assim de uma ebulição criativa enorme, né? Onde você tem todas as ferramentas para, enfim, juntar várias linguagens e poder botar a coisa para funcionar com toda a história que você tinha de dança, né? De, de expressão, Sim. enfim. É muito bacana. É, é um né?
1: caldeirão muito possível de, das misturas mesmo, desse lugar. Agora, uhum. assim, acho que, que sou uma diretora muito particular, no sentido de que não é para qualquer ator, tem que, assim. Uhum. E não estou falando de idade, de que tem que ser jovens, com, mas tem é. que ser pessoas que se apaixonem pelo corpo, né? Uhum. Porque eu, inclusive, não faço leitura de texto. Eu não, uhum. não boto o texto na boca do ator, da atriz, antes de ter o corpo forte, né? Eu vou por um uhum. caminho que é um caminho um pouco na contramão, assim.
0: Sim. E, é, é e um nem caminho... todo mundo
1: gosta. Você
0: pode dizer, então, claro, né, que é um caminho super autoral, né? É como se você estivesse trazendo a Sim. sua digital para isso, né? Colocando Total. a sua assinatura. Nesse processo, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta antes de fazer as perguntas que eu quero, que quero para isso tudo que a gente falou. Você acha que esse, esse marco aí do Aue e esse, esse convite onde você contou que não teve pressão é, e que foi uma coisa é, mais solta e mais relaxada para essa produção, como é que isso influenciou o processo criativo? Você acha que isso teve a ver? Assim, com, com todo o processo que se desenrolou?
1: É, não sei, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tinha uma coisa... É, a gente era muito amigo, né? Todo uhum. mundo, assim, imagina um monte de pessoas que se gostam muito, que entram numa sala de aula, que querem muito criar e que querem muito uhum. criar uma coisa sua, né? Uhum. Então, eu acho que um dos ganhos do Aue foi ter uma diretora que investiga o seu corpo, do osso uhum. para fora, com pessoas que queriam cantar e compor as suas músicas. Então, nada mais autoral do que isso para você criar uma assinatura sua. Né? Uhum. Então, e, e o fato de que tudo podia, no sentido de que uhum. A gente não tinha que contar uma história específica, não tinha coisas que a gente podia, tinha, ah, isso não pode deixar passar, Aham. porque a gente não tinha essa preocupação. A gente teve uma Ei. liberdade muito grande, né? Uhum. E dentro do não ter dinheiro, a única coisa que eu pedi para a Andreia que ela topou imediatamente, eu acho que também foi o gap aí desse novo 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 modo de se fazer teatro musical. Uhum. Foi que eles estivessem livres Ou seja, que eu trabalhasse com os microfones de lapela Que já se trabalha normalmente no, no teatro Sim. musical né? No teatro uhum. hoje em dia tem muito isso Mas também com os microfones Com, com os instrumentos com transmissores
2: uhum. né? Então
1: os instrumentos eram livres Assim como os corpos estavam soltos Eu podia cair, eu podia girar, eu podia andar Eu podia entregar uma guitarra para um e pegar a flauta do outro, enfim, né? Então uhum. isso isso deu uma liberdade na cena muito grande. Foi essa marca também que a Barca levou para o sua uhum. levou para o Macunaíma e que a gente trouxe de volta porque já virou um carimbo meu uhum. e da Barca também, e né? Da... Uhum. Assim, né? né? Então, eu acho que, que isso sim, eu acho que essa, essa, essa liberdade, ela influenciou uhum. nesse resultado como assinatura. De... Foi isso que você me perguntou?
0: Foi, foi, porque <risos> eu, eu, eu sinto isso, você estava me contando, eu estava pensando exatamente é, o quanto que é, é de uma responsabilidade enorme você ter tanta liberdade para criar, porque pode também não dar em nada, né? Pode, assim, você não tem sim. uma cobrança, pode não chegar no resultado final, o resultado final pode... Enfim, isso pode diluir muitos é, objetivos, né? Se você não tem isso claro. Sim. Então, é, é de muita responsabilidade ter liberdade para criar. Eu, eu vejo assim. Mas acho também que é quando você tem liberdade que você consegue trazer algo que seja completamente autoral, né? Que seja sim, novo, sim. porque... Você não está com essa... Com essa, com essa, Tendo que obedecer a padrões, né? E a exigências.
1: É, tô pensando um pouquinho sobre isso que você está falando, assim. E eu tenho uma coisa para dizer sobre isso que eu acho muito importante também, eu acho. Uhum. É... Na verdade, é, sim, essa liberdade ela pode te levar para um lugar que você vai pirando e não chega sim. em lugar nenhum. Mas eu acho que quando você reúne pessoas né, que têm talento e que têm uhum. uma curiosidade de estudar e de pesquisar e que trabalham muito... É, eu acho muito difícil não chegar num resultado bacana claro que esse espetáculo pode estourar ou não estourar Entendeu? Uhum, Mas uhum. eu acho que no fundo, no fundo, o resultado dos trabalhos que tem qualidade, independente do gosto, para mim é trabalho, assim, e, uhum. e, e para mim não, não, não interessa se eu tô ganhando muito, se eu tô ganhando pouco, se o trabalho é para criança, se o trabalho é para adulto, se uhum. é um trabalho que tem um patrocinador Gigo, se é um trabalho que tá saindo a grana do bolso da gente... Aham. Mas assim, para trabalhar comigo, e, e, e eu falo pela barca também, porque eu sei que, independente de mim, eles também têm essa característica, é uhum. se afundar numa sala de ensaio 10 horas por dia, esquecer o planeta do lado de fora
2: uhum. e trabalhar
1: muito, assim. Então, eu acho que isso acontece em todos os meus processos assim né é quem quem não gosta de ensaiar quem acha que tem que ser a três quatro horas e é um gosto porque hum. às vezes já tem um estilo e quer fazer hum. uma coisa mais rápida não dá para trabalhar comigo assim
2: uhum. várias
1: vezes eu recuso trabalhos assim, porque hoje em dia a gente também tem um modo rápido, né? Tem um dinheiro que só dá para trabalhar um mês, isso. que só dá para pagar uhum. as pessoas um mês. E tem diretores e atores que conseguem completar isso com uma dignidade, com uma força, né? Uhum. Mas o meu trabalho e aí você sabe melhor do que ninguém que é esse uhum. trabalho pelo corpo, ele é mais lento mesmo, pela investigação Sim. e pela pesquisa. Uhum. Então assim, se não me derem pelo menos dois meses e meio, três meses para trabalhar um infantil, e se não me deram pelo menos quatro, cinco meses para trabalhar num espetáculo de um porte maior, não vai ficar bom.
2: Uhum.
1: Então, acho que tem essa característica também do comprometimento com a sala de ensaio, que para mim é sagrada e tem que ser incansável.
0: Aham. É porque é o processo, é o mergulho no processo. né Então, assim cada processo... A gente tem falado muito disso, é, dos processos criativos, né? para a gente entender como eles são diferentes e são singulares. Né? Então, todo respeito a todo processo criativo, com todas as diferenças. Mas claro, se você faz claro. uma escolha, né? se você faz uma escolha de um diretor, de uma diretora, então você está escolhendo esse processo. Você já está entendendo que isso está implícito, né? E, e precisa, assim, é, isso é uma escolha, né? Então, é, é lindo, e, né? E Como muito é...
1: amoroso também, né? Porque eu acho que mexer com o corpo do outro não é uma coisa simples. Então, eu acho que tem que ser com calma, com delicadeza, com amor, uhum. buscando coisas que interessem também ao, ao ator, à atriz, né? Ao intérprete falar ou mexer, né? Eu uhum. costumo dizer que eu não assino nada que eu não goste, mas uhum. eu nunca vou entregar para o ator fazer algo que ele não queira. Eu vou buscar com ele até o fim uma coisa que ele queira muito fazer, uma
0: coisa que ele queira muito dizer. Uhum, uhum. E Então, é um processo... Para gente entrar assim, né? Você já está já contando como é o seu processo de direção, uhum. como é que é essa apropriação desse processo, essa integração com, com o grupo que você está trabalhando, né? O mergulho, a entrega que esse grupo precisa ter, né? Precisa estar tá afinado com a linguagem, precisa estar tá disponível, né? a nível de tempo, mas a nível principalmente de espaço interno para esses ganhos que vão acontecer ao longo do processo. Né? E, na verdade, eu estou entendendo que, claro que o resultado final é importantíssimo, claro que tem, tem verba, tem patrocínio, tem toda uma estrutura que, que você precisa entregar um produto final de qualidade, mas que a qualidade lá do final está completamente relacionada ao processo. Então, quando eu acho que, que isso fica claro, é, não tem como dar errado, né, Dúlia? Não tem como dar errado.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que se você realmente mergulha, acha as pessoas que têm afinidade, acha um coletivo potente, um coletivo criador também, né?
2: Hum, Com... hum.
1: E se mune também, né? Se se integra com uma equipe de criação. Eu acho que é muito importante quem está do seu lado também, né? Claro, Qual é a não. escolha da pessoa para fazer o seu cenário, o seu figurino, a sua luz, a sua programação visual para que uhum. seja um, um trabalho realmente de equipe. Né? A sua direção musical, o meu trabalho, ele é muito dentro da musicalidade. Né? Às vezes uhum. eu preciso de uma música de cama para o ator falar aquilo e o ator tem que falar exatamente naquele tempo. Às vezes a uhum. própria gravação da trilha, se é uma trilha, já, já baixa para a pessoa falar e já sobe para a pessoa cantar. Uhum. Então, é muito matemático e precisa de, de pessoas. E eu realmente tenho tido a sorte de encontrar e cruzar com criadores maravilhosos, assim.
2: Que uhum. me iluminam,
1: que entendem a minha linguagem, que instigam, que provocam, que me fazem mudar de opinião.
0: Uhum. Uhum. É isso, é uma sorte mesmo, né? Essa equipe assinada é, e um trabalho coletivo com, com qualidade... Faz, faz, assim, faz tudo acontecer, né porque mesmo que você tenha dificuldades no caminho, essas dificuldades vão sendo contornadas e sempre vão haver né? essas dificuldades, to, todos os tipos de dificuldade Inclusive, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque a gente tem, você está falando desse coletivo criativo, né? então eu queria entender como é que funciona esse processo é, e, com, e que dificuldades isso traz? Claro que isso também traz muitos ganhos. Então, fala um pouco para mim como é que é essa história. Como é que você é, vê? Eu tenho
1: é, uma coisa que é assim, né? Eu sou muito... Eu gosto muito de ficar na minha conchinha, assim, sabe? Na minha caverninha com os atores, assim. Né? Uhum. E, e eu tento... Claro que a produção tem sempre uma necessidade de assistir, de trazer a equipe de criação, porque ela tem um tempo, né? Existe um cronograma que tem que ser cumprido, mas eu uhum. tento atrasar esse encontro o máximo possível, assim, porque uhum. eu me vejo, a minha dificuldade é esse tempo que eu me vejo numa obrigação de ter que fazer uma primeira apresentação para a equipe de criação e ter que dizer muita coisa para eles. Uhum. E muitas coisas, às vezes, que eu não tenho a resposta, que eu só intuo, né? Uhum. E isso sempre me dá um frio na barriga, assim, é sempre um dos momentos que eu quero morrer. Assim, né? Fala assim, ai meu Deus, é agora É agora e, e, e às vezes Talvez por essa coisa do corpo assim né Engraçado Nos Jacksons aconteceu isso Bastante, uma cena Que eu via muito né? Que era uma pequena homenagem ao, ao Jackson do Pandeiro E um dos atores né? Tinha um mil argumentos De que a gente ia cair Num Num, num num teatro musical comum, de que a gente defendeu o tempo inteiro, de que todos são jacksons porque que a gente ia apresentar em algum momento um Jackson, não sei o quê E ele tinha argumentos realmente muito fortes, que me faziam pensar, mas a minha uhum. intuição e todas as outras dudas que estavam aqui uhum. em cima de mim, né, falavam assim, vai na sua, vai na sua, vai na sua, até que eu olhei para a cara dele e falei assim, cara, confia. E ele ficou muito emocionado quando viu a cena feita com a luz conversada com o Renato e falou assim, cara, é um ganho, é uma pérola, é uma coisa no fim uhum. do espetáculo que ninguém espera, né? Uhum. Então eu acho que, que às vezes eu também tenho essa dificu dificuldade da palavra, dificuldade do argumento, porque a coisa uhum. tá mais no meu sensorial e na minha intuição, Uhum. Então, claro que quando você vai trabalhando com pessoas que confiam, e hoje em dia, né, com uma carreira um pouco mais estabilizada, assim, é mais fácil falar, uhum. oi, confia. Uhum. Mas talvez em alguns momentos da minha carreira eu tenha perdido um pouco a mão na uhum. direção por uhum. não ter o argumento e só ter a intuição e, às vezes, a intuição, ela não é tão bem recebida quanto um bom argumento. Uhum. Mas é. hoje em dia acho que as pessoas confiam mais na minha intuição. E eu também. E aí eu brilho mais
0: por ela. É. Eu ia falar isso. Porque a gente também tem que se apropriar né, desse intuitivo Sim. criativo. Quanto mais a gente confia nisso. E como isso é potente também, né? Cada vez que você navega mais por esses mares, você vai entendendo o quanto que isso fica claro enquanto processo criativo. E tem que estar presente, né? Sim,
1: sim, tem que estar. Tá, Você né? tem que. E eu sou uma, uma diretora também que escuto muito. Isso, isso é difícil também para mim, às vezes. Assim. Não difícil uhum. ter a escuta, porque eu acho que ter a escuta é maravilhosa mas é abrir a escuta e assim aí tem, sei lá, dez pessoas na sua frente que metade acha uma coisa, outra metade uhum. acha outra, aí tem um outro que levanta uma outra coisa, uma outra pessoa que levanta uma coisa completamente diferente, e você tem que baixar a bola e decidir, né? Essa decisão ela é crucial também.
2: Uhum, né? É uhum. aquilo
1: assim, ok, escutei todo mundo, mas a gente vai por aqui, né? Ao mesmo tempo Sim. que é maravilhoso, porque às vezes te abre uma janela de uma coisa que você nem pensou, e aí você uhum. pensa numa quarta coisa, e às uhum. vezes é muito duro, porque você fica na dúvida, mas você tem que, que enfim, né? Não é nem tentar se acertar, mas é tentar... Olhar para a obra que está sendo construída e ver o que é mais coerente ou não, ver o que é mais dialético para dar uma puxada de tapete. Né? Então, esses momentos de decisões também são bem difíceis quando aí você não tem 100% de certeza. Né?
0: É, e, é, e, é, e cabe a direção, né? por isso a direção ela é diferenciada, porque realmente assim a visão. Tem uma imagem que eu acho super interessante, bonita até. É que quando você olha uma árvore Você chega muito perto Você olha as folhas, cada folha E aí quando você se afasta você Só quando você se afasta Você tem a visão da árvore inteira né? Então essas visões Elas são tão distintas Da mesma coisa, do mesmo objeto Sim. né? Da mesma arte Da mesma criação Então é, é, é isso é, é ter essa habilidade e essa capacidade de se afastar para olhar o todo e ver, com a sua experiência, claro, é, com a sua intuição e com tudo que cabe nesse processo de direção artística, né? Você poder olhar a árvore mais de longe, né?
1: Sim, sim. É uma arte mesmo. E você vai aprendendo, não tem fórmula, né? Por mais que você diga, assim, que que você tem um jeito de trabalhar, que você começa pelo corpo, que você prepara o corpo dos atores, que você vai uhum. lendo o texto e entendendo. Muitas vezes, dependendo do processo, o texto vai sendo construído dentro, dentro da sala. Né? Uhum. Você, cada, cada, cada processo também você aprende muito. né? Até por isso, por passar por essa por essa identidade de cada artista que está ali, tanto no palco quanto na criação. Né? O próprio Elza teve uma virada ali na criação, que foi muito interessante, porque no Elza, diferente dos outros musicais né? que, que eu pensava e que tinha participado, né? desde o Clementina, o Elza, pela primeira vez, eu estava lidando com uma banda Uhum. E essa banda chegou depois do processo Essa banda não fez os trabalhos de corpo Mas essa banda foi se apaixonando um pouco Por, esse, por ser também uma voz importante feminina Por ser uma banda de mulheres
2: uhum. E por
1: ir soltando o corpo E começar a gostar de, de, de tocar com o movimento uhum. De ter as falas dela como back vocals Quando a gente precisava uhum. de um coro maior e aí foi muito legal também, assim sabe além dessas né, sete mulheres pretas, maravilhosas, uhum. artistas, ativistas, cantoras, atrizes, quando uhum. se acoplou e a gente formou esse coletivo de 13, assim, mesmo com uma barreira, né, mesmo uhum. a banda e as atrizes cantoras que estavam ali né, na linha de frente contando a história,
2: Uhum. Também
1: é possível fazer um coletivo Quando esse coletivo se envolve Ele também te ensina muita coisa né?
0: uhum, uhum. É lindo, né? Eu estava exatamente querendo saber mais Sobre, sobre os resultados assim, sociopolíticos políticos De posicionamento é, é, Principalmente em relação a, a, Ao Elza né? Que foi uma coisa uhum. tão forte Tão assim, potente como é que você viu isso acontecendo, assim, ao longo do processo?
1: Então, o, o, o Elza, ele já foi, assim, uma bomba atômica, assim, desde o primeiro dia de audição, né? Porque a gente fez a audição para o musical... Cinco dias depois uhum. do assassinato da Marielle. A Marielle foi executada Nossa. numa quarta-feira, a gente começou as audições na segunda, né? E, e por opção, né? E por opção, a gente fez uma pré-seleção, a gente recebeu alguns vídeos, recebeu o material e fez uma pré-seleção de quem estaria nessa semana de oficina. Porque eu costumo fazer as minhas audições de uma forma prática e coletiva. Porque como eu trabalho uhum. com coletivo, eu preciso ver essas pessoas no grupo. E eu acho que essa audição mais fria, onde você coloca um número na camisa da pessoa e ela vem, faz uma cena e canta uma música, eu acho que hum. eu não consigo ver muito essa identidade como coletivo. E, e... acho que é duro, é, eu acho que é pouco cuidadoso, eu acho que nem sempre você fica nervoso, nervosa, nem sempre você consegue dar tudo que você tem ali como potência criativa a gente poder conhecer e ver eu costumo fazer coletivas porque eu acho que a gente dá uma maciada também nessas, nessas pessoas a gente recebe, dá alguma coisa em troca mesmo que essas pessoas não fiquem no espetáculo
2: uhum. né? então eu
1: acho que você acolhe essas pessoas, você consegue fazer uma troca porque essas pessoas estão ali fazendo uma aula de voz, fazendo uma aula de corpo se conhecendo e você ser como essa pessoa de fora que está decidindo quem é esse coletivo junto com a equipe de criação é, é mais fácil também você perceber o que é que essa pessoa tem para te dar né do que essas uhum. audições mais frias né? E por opção, porque a gente foi recebendo os, os currículos As cenas gravadas, as músicas uhum. cantadas Para a gente poder decidir quem faria parte dessas oficinas Para a gente escolher essas atrizes A gente, por ser a Elsa, eu acho primeiro né? Essa voz que já é uma voz né? independente da diva como música popular brasileira, é uma voz política ativa, né? Uhum. É, em relação à mulher preta e às mulheres em geral, né? Porque ela é uma, uma voz feminina. Então, é, receber esses vídeos, assim, a gente fez uma opção de... Por causa da, da fala da Elza, né, que é essa uhum. fala atual política contra o feminicídio, né, contra o abuso sexual, contra a violência sexual, contra qualquer tipo de violência, dando uhum. essa voz à fala da mulher, dando essa voz à fala da mulher negra, enfim, uhum. né, essa fala política atual mesmo da Elza, eu acho que a gente. Eu acho que a Elsa é a maior fala política feminina da atualidade. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Assim.
2: Uhum. Então
1: a gente queria pessoas também com esse, per, com esse percurso, com essa trajetória né, política e não exatamente uma ativista. Mas uhum. pessoas, por exemplo, a gente escolheu pessoas que já tivessem grupos que eram coletivos de pessoas pretas, né? É, pessoas que estivessem fazendo um trabalho autoral e que falasse né, do, do preconceito, do racismo. Enfim, a gente foi pegando pessoas que a gente achava importante dentro dessa fala da Elza também. Não só uma pessoa que seria uma boa atriz de musical,
2: né?
1: E, uhum. e outra coisa também era como apresentar esse colorido da negritude né? Ter, ter negras de todas as cores, ter mulheres com todos os biotipos Isso é uma coisa uhum. que eu gosto, a gente tem isso na barca, por exemplo né? Um comprido, um magro, né? um, um, um mais velho, um careca, um uhum. caminhão então, isso dá um, um, uma cor e uma diversidade na cena que a gente achava super importante. Então, a gente também foi, foi por aí para ter muitas possibilidades de escolha aí nesse... E, e eu, eu falei né, que foi uma bomba atômica, porque ah, a maioria delas, como todos nós e todas nós, mas elas mais do que ninguém... Uhum. Né, muitas conheciam pessoalmente a Marielle, já tinham feito, já tinham passado por alguma relação cultural, política, com, né, social com a Marielle. Estavam uhum. todas destruídas, muito emocionadas. Eu acho que, que a sala ali de ensaio, de oficina, de receber para essa audição virou um, um, um palanque político necessário, no bom sentido, né? Não panfletário, mas necessário. É. E, a partir daí, muita coisa mudou, né? E, e, enfim, eu realmente sou uma diretora branca que fiquei durante quase quatro meses enfiada com essas meninas e ouvindo muita coisa, né? repensando muita coisa na minha uhum. forma de ser, na minha forma de falar, né? De de mudar o discurso mesmo, né, esse discurso horroroso da branquitude, né, do não uhum. tenho nada com isso, não sou racista, enfim. Então entender que que, que não é e e vestir mesmo essa camisa junto com elas, dar voz a elas, dar corpo, dar fala, dar, dar asas. Assim, né? e, uhum. e ficar muito grata com isso, com cada abraço que eu recebi, inclusive de mulheres e homens pretos. Né? Mulheres pretas, homens pretos. E, e entender que eu cumpri um, um, uma missão ali importante e mudei muito a minha forma de pensar e, 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 e uma das coisas eu acho que é hoje em dia que eu tento e prezo e busco é pensar nessas minorias e não usar essas pessoas artisticamente apenas quando é necessário. Né? Porque, por uhum. exemplo, quando você vai fazer um trabalho sobre a Elza, você tem essa obrigação de, de botar mulheres cantoras pretas num espetáculo, né? Você não vai fazer uhum. ah, é um, um homem branco de protagonista, entendeu? Claro. Agora, como é que é quando você não precisa disso, por exemplo, no poeta? Né? Eu quis um poeta preto, eu quis trazer... Uhum. Não é, não é porque o Sérgio Kaufman, só porque ele é preto, que eu trouxe ele para fazer o meu poeta. Uhum. Né? É porque ele é foda, porque ele é um bom ator, porque uhum. ele tem uma, uma qualidade de cena e uma, uma dedicação ao improviso e, a, e, a, e ao diário ali do trabalho que me interessa, porque eu acho ele bom, né? porque uhum. eu acho ele é legal de trabalhar, né? Mas talvez se eu não tivesse passado pelo Elza, eu não tivesse falado Poxa, tem que trazer um, um ator uhum. preto e também pessoas na... Né? Quando eu fui chamada para fazer o Jackson, eu quis uma assistente de direção preta também Que era uma uhum. pessoa que ali do meu lado pensando e ter um outro olhar Que foi a Júlia Tzumba, que inclusive era uma das atrizes do Elza, é uma das atrizes do Elza Uhum. então assim eu acho que que muda muito né os Jacksons era, é uma é um é um coletivo de homens brancos né a gente está falando de um a gente está fazendo homenagem a esse cara preto né então uhum. a gente também quis trazer para colorir mais três figuras negras mas que também tivessem uma história com o Jackson que tivesse uma voz que pudesse Ver a própria Luísa, mesmo, que é a única mulher do grupo dos Jackson's, e que é uma menina super nova, mas super antenada, que lê muita coisa, trouxe uhum. várias questões para gente, que fizeram inclusive os próprios homens pretos do grupo pensarem. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito rico, essa escuta é muito rica, assim, né? para você mudar, para você mud amadurecer. E para você sair desse posicionamento que é só postar um negócio no Instagram e o buraco é mais Sim. embaixo.
0: Uhum. É, que ganho, né? Eu imagino, porque na verdade quem tá aqui de plateia, é, de forma subliminar, está recebendo todas essas informações, né, Duda? Então, eu acho que ainda tem a responsabilidade que é inerente ao processo, né? Quando você e passa por um processo desse tão intenso como, como você está contando que foi para todos, né? não tem como isso não ser transmitido principalmente com o sucesso que o espetáculo fez, é, com o momento político, é, com, toda, com toda essa visão enquanto você falava, eu estava aqui pensando que quando é que vai chegar o dia que a gente não vai mais precisar olhar a cor, né? Porque hoje, quando a gente não precisa olhar a cor, a gente ainda olha com as diferenças e escolhe o branco. Né? Então, acho que é disso que você está falando. É, mas, mas eu estou pensando assim, mais para frente de é, poder cocriar essa realidade. né? É, assim, é trazer essas informações para que a gente possa fazer isso já. Não é? Então, assim, não, eu, quero, eu quero trazer um preto, eu preciso de um ator preto, de um... De um protagonista ou, ou de um músico. Alguém
1: na criação, de...
0: na né? Alguém na criação, na direção. É... Mas é porque, assim, há de chegar o dia que a gente não precisa mais olhar para isso e que todos possam ter a mesma chance, né? Eu acho que é essa a questão, né? Todos estejam a incluídos. A
1: né, é que fez o, o protagonismo lá do Elza, né? ela fazia a Elza de agora, a Elza atual, e que foi. E é a nossa atriz convidada, né? Inclusive a Lari chegou no processo antes de mim, né? Antes de eu uhum. ser convidada para dirigir, a Lari já estava nesse projeto com a Andréa, com a Saral. E e ela tem um, um um discurso muito forte, muito bonito, às vezes até duro, que algumas pessoas se incomodam, mas que eu particularmente entendo a necessidade dessa dureza, assim, muitas vezes. Uhum. E ela tem uma fala assim em, do, em duas, dois prêmios que ela subiu e que eu tava presente, que eu ouvi o discurso dela, ela tem uma fala que me toca muito, né, vindo ainda mais vindo da fala dela, né, da voz dela que é sobre as pessoas pretas, né? Nós somos muitos e nós somos bons, né, assim, né? Nós temos uhum. competência, talento, uhum. né? Uhum. Então, assim, é isso, assim, é abrir esse olhar mesmo, né, é, é eu fiz um, um, um projeto na Rede Globo, é, acho que dois anos atrás, assim, eles têm, tinham né, um projeto super bonito, que é um projeto onde eles pegam atores, né, de jovens, geralmente, mas que são atores que, que a Rede Globo está de olho, digamos assim, né? Pessoas uhum. que eles incluem, que podem entrar em um, em um trabalho ou outro, uma série, uma novela, enfim. Uhum. E eles fazem uma formação com esses atores dentro da Rede Globo né você fica três meses lá dentro trabalhando fazendo várias aulas inclusive sobre história do cinema, história da TV, história e contrata um diretor nesse ano fui eu para fazer um espetáculo de teatro dentro da Rede Globo onde ele é apresentado uhum. um galpão da Rede Globo. e é. no ano que eu que eu fui chamada, uma das meninas do, do, do grupo e do elenco que participou era um, é uma atriz trans, né? uhum. é a Ana Silva. Né? E, e é muito legal, assim, né? Muito importante, é muito... Mas que é legal, né? É extremamente é. necessário a gente uhum. ter essas, essas pontas e, e, e chamar essas pessoas para estar junto e para né? e um e um das coisas mais legais desse processo em relação à ona é que a gente tinha um grupo de 15 pessoas né? eram acho que oito mulheres e sete homens acho que era isso ou vice-versa e, e especificamente em relação aos meninos né foi para alguns meninos foi um pouco difícil assim sabe chama ele chama ela uhum. né é, quem entender que, assim, era uma opção dela, uma mulher. E uhum. é né? aproximar ela, e é para ela estava no grupo feminino, assim. E não deixava uhum. de ser trans em nenhum momento por causa disso. Né? Então, foi, foi um momento muito forte ali de... Inclusive, das meninas se juntarem, conversarem, conversarem comigo. Depois, uhum. eu conversar só com os meninos. Depois, todo mundo conversar. Depois, os meninos que que achavam ruim outros meninos chamarem de ele, caíram em cima, até virar realmente um coletivo com muito respeito, assim, sabe? Uhum. Então, essa história foi uma história que me marcou muito também, assim, né? De, de como um processo também pode, sei lá, plantar algumas sementes mais respeitosas, humanas, amorosas, assim, né?
0: É. E a gente só consegue viver, viver isso quando... Quer dizer, só consegue entender quando se vive isso, né? Não dá para você ter isso a, na margem, né? Porque senão a gente é, fortifica, fortalece a coisa marginal mesmo, né? Então não dá para você olhar de longe e entender com essa perspectiva. Só tendo... Só incluindo, né? Só trazendo para perto para a gente começar a viver as experiências, ter empatia com, com, com as pessoas é, diferentes, né? que precisam estar junto com a gente o tempo todo. Né? Esse é o, é o princípio da, da inclusão mesmo, necessário. Super necessário, importantíssimo. E essa
1: pandemia também, pensando no momento que a gente está vivendo, né, Carlinha? É, estampou para a gente o mais horroroso, de novo, de uma crise econômica além da crise sanitária, né? Que é Sim. uma desigualdade que... Horrorosa, né? Que, uhum. enfim, que não, não sei aonde a gente vai chegar, mas que está sendo muito discutida e que eu acho muito necessário, né, porque mais uma vez essa camada social mais ferrada, mais baixa, se ferra muito, né, muito sempre, mais. Né?
2: Uhum.
1: Então, eu é acho que bom. também como artista, como criadora, eu tento estar tá atenta a isso, né, nem, nem, nem sempre consigo, mas enfim, tô... tô bem mais ligada assim por causa Sim. da pandemia por causa do Elza por ter trazido o Sérgio por ter trabalhado com a Una, uhum. é, enfim né eu acho que todas tô... essas barreiras né
0: vai compondo né vai compondo o que nós o que nós estamos assim em transição para ser né é, Sim, esse e agora processo... também o
1: Jackson, essas três pessoas, três artistas pretos que entraram, né, a Luísa Olorosa, o Everton Coroné e uhum. o Lucas dos Prazeres, assim, cada um com a sua história, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua voz também, né, né? De... Uhum. E isso, isso é na simplicidade, assim, são coisas muito simples por um lado e muito significativas para o outro, né? e uhum. a própria forma da gente falar, né? Como que a gente fala, assim. Tem coisas que você não realmente... Não... Tem uma fala linda do Jackson, que a Luísa fala, que é eu vim aqui para escurecer essa história, né? né? Porque é, é isso, né? É
2: uhum.
1: Sobre isso, né? Não é para Tem momentos muito fortes, né? E coisas que realmente, assim, né? E você fica também, eu fico tentando, assim, com os amigos, né? Tentar, uma das coisas que eu tenho tentado mesmo é essa relação com a fala. O que é que eu não posso mais dizer? O que é que eu dou pro toque pro amigo? Uhum. E, e, e... E fala outro dia, no camarim, assim, de, de bobeira, porque é uma coisa realmente cultural, horrorosa, enraizada. É um racismo estrutural, cultural que a gente tem, né? Alguém uhum. falou no camarim, é, nossa, não sei o que, a situação tá preta, né? Aí uhum. alguém, acho que foi a própria Luísa, né? Que, que, que o coroné todos já, né? E algumas pessoas brancas também, não, isso não é assim. Né? E ela falou uma fala linda, né? disse, não, a situação não tá preta, porque se tivesse preta, estava boa. <risos> né?
0: É, é só mudar o lado da coisa, né? Você vê é de exatamente. outra perspectiva. É. Uhum. Tirar essa
1: ideia de que o, o, o preto é o que não é bonito, o preto é o que uhum. não presta, o preto é, é o lado ruim, né? Tem que a gente, e a gente tem que essa responsabilidade também de virar isso, assim, né? Eu acho uhum. que talvez esse seja o primeiro pezinho aí do que eu considero o antirracismo, apesar uhum, também de estar tá escutando e estudando e ainda estar tá muito, muito jovem, eu diria em mim, assim, né? Que eu ainda uhum. tenho que amadurecer e aprender muito.
0: Uhum. É verdade, é um processo é, que, que para mudar essa estrutura, né, Duda, a gente precisa estar é, tá mergulhado nisso, né? então pouco é, mais que a gente tá
1: mergulhado e dar uns passos para trás para abrir espaço para outras pessoas também assim uhum, sabe né uhum. isso é uma, uma uma coisa que eu realmente tenho sentido assim né essa por exemplo foi uma escolha de ter uma diretora assistente preta né e não uhum. dar aquele lugar para uma assistente branca que eu tenho várias entendeu uhum. Uhum. Eu optei por ter uma outra, uma nova, que não conhecia tanto o meu trabalho, mas que que eu achava que. E não era só uma coisa, tipo assim, ah, é importante para o projeto, e uhum. para gente falar: olha, viu, a gente é. Não é isso, mas ia ser importante para o espetáculo, ia ser importante uhum. para uma pessoa Sim. me ajudar a pensar de outro jeito, de né? Outra perspectiva. E vai ter uma outra perspectiva.
0: Então. Uhum, uhum. Muito rico, muito maravilhoso Para fechar aqui, infelizmente Nossa conversa, eu quero te perguntar o seguinte, Duda que que, que que, Se você pudesse trazer Alguma coisa que você não tem Que você sente falta no processo criativo Para esse processo Fluir, assim O que, que seria? Mais dinheiro, sei lá O que, que você acha? Ou não tem nada a ver com dinheiro?
1: Eu acho, eu acho que, no geral, um pouquinho mais de tempo. Assim, uhum. eu, acho que, eu acho que os processos hoje, eles são muito massacrados pelo tempo. Assim, eu sinto que que a gente tem que azeitar e mudar e ver coisas depois da estreia. Claro que depois da estreia sempre aparece algo que você não vê na sala de aula, sempre uhum. na sala de ensaio, sempre acontece algo que você não vê quando você entra pra montagem e começa. Mas eu acho que um, é um pouco mais de tempo, assim, eu acho... Como para criação, assim, né? Eu sou uma uhum. pessoa que eu sempre preciso um pouquinho mais, eu sempre acho que mais um pouco, mas eu nem posso reclamar muito, porque dentro das produções que eu tenho trabalhado, e até porque eu não aceito, né? Com, com uhum. menores. Tem dado e é possível assim, uhum. mas sim, eu acho que, mas eu acho que no âmbito geral eu acho que uma política cultural mais forte, né? Eu acho que a gente não depender tanto dos editais, né? Os patrocínios privados uhum. chegarem mais, mais perto, a gente ter realmente né? A gente perdeu coisas nesse governo muito importantes, né? A gente não tem o Ministério da Cultura, a gente tem uma uhum. Secretaria Especial de Cultura que é um desastre, né? uhum. Então, eu acho que... que... Não sei, eu acho que, eu acho que a gente precisa se estruturar politicamente, eu acho que o se afinar aí esse, esse lugar, criação com produção cada vez mais para que esse lugar não fique também distinto, uhum. né? Lugares uhum. separados, assim. As produções artísticas elas são bem mais interessantes do que só as produções empresariais, né? Uhum. né? Uhum. Onde... Onde o artista parece que fica muito dependente, assim, né? Onde, onde o produtor vira patrão, né? Então, Sim. eu acho que esse, esse coletivo da produção artística ela é, um, é um coletivo que me interessa mais, assim, né? Do que
2: uhum.
1: esse distanciamento empresarial, né? E, e aí, por, é por isso que é muito bom sempre trabalhar com grupos, com, com companhias, né? Uhum. Com produtores idealizadores, e, né com... enfim.
0: Com, com gente que, que, que aposte na arte né como processo de transformação, Sim. né? Porque isso é que é o mais, assim, mesmo as questões empresariais, eu acho que essa distância também se dá por conta do, de um certo esfriamento, uma falta de sensibilidade artística, né? Você Sim. quer passar ali, ou talvez até alguém que possa orientar, né, que não é isso que vai, que vai dar liga, né? O que vai dar liga é a arte, né? A arte, por si só, ela transmite é, o recado que for, o recado que você quiser transmitir. Mas você precisa realmente estar cercado das pessoas certas, ou das, ou, assim, das, das propostas que possam se afinar com isso, né? Então...
1: É, e fazer não para cumprir, né? Mas, mas fazer porque é necessário, né? Exato. Tá? É necessário dizer uhum. aquilo, né? Sim. Então, uma coisa que, que, que eu me pergunto sempre é. Por que, que você aceita fazer um projeto? Por que, que você tem uma ideia de fazer um projeto? Né? O que te interessa naquilo? Uhum.
2: Né? Você,
1: né, o Jacksons, por exemplo, né? a gente está em 2020, quase 2021. Né? É, a gente realmente vai para o mundo com esse espetáculo em 2021. Né? Uhum. O que, é que me interessa falar desse cara? E o que, é que me interessa também não falar dele, o que é que me interessa dar uma resposta a ele, né? o Que é que, que, que cara seria esse hoje também, né? Uhum. Eu fazer um espetáculo sobre a El Elza que tá viva e que deixou de cantar e de fazer mil coisas que ela fazia na década de 60, na década de 70 e passou uhum. a ter um outro discurso. Né, uhum. A valorizar o próprio cabelo né, assim, Uma uhum. transformação né, Na trajetória dela Do que um cara que não viveu Isso Que ainda tinha Uma cultura extremamente machista né? e A gente pega também Esse universo do Jackson E pega músicas autorais E responde a esse machismo Responde uhum. A esse lugar da mulher objeto Assim e, e traz sem, sem passar por cima da obra dele fazendo a homenagem necessária de um cara que foi tão importante na música brasileira
2: uhum. mas
1: mudando um pouco essa fala também né
0: uhum. que é,
1: é importante
0: é importantíssimo né porque está tudo incluído né não quer
1: mais contar aquilo daquele jeito
0: ai que incrível Duda maravilhoso Querida, obrigada, adorei nossa conversa. Obrigada
1: a você, minha flor. Ah, que aí, que falta isso. de fone, não sei o que, vai. Ah, vai.
0: imagina.
1: <risos> Muito obrigada, que querida. É que
2: você...